0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Incendiul de la colectiv e o traumă imensă pentru societatea românească, una care nu va trece în generații. Pentru că în fiecare zi oamenii își aduc exact aminte de unde a pornit această nenorocire. Pentru că nu e vorba doar despre moartea unor oameni, ci împrejurări în care ne arată sau care ne arată modul în care funcționează societatea și administrația din România. Iar ceea ce am văzut noi nu este doar moartea unor tineri, este de fapt moartea semnată de un sistem ticălos care a ignorat regula și procedura, la schimb, cu șpaga și abuzul în serviciu. Atunci am văzut cu toții modul în care administrația se pleacă în fața nemerniciei și a banului, dar am descoperit adânc și dureros cum au căzut spitalele noastre și în ce stare se zbat. Și aici vă chem eu la discuție. Mare parte dintre tinerii care au murit la colectiv au murit din cauza infecțiilor din spitale. Sunt convins că se murea de asta și înainte, dar acum acum a fost vizibil din cauza numărului Mare și a tragediei Prin care a trecut între- întreaga țară Dar și pentru că ziariști precum Cătălin Tolontan și echipa lui Au urmărit acest subiect Iar pe masa noastră și în societatea noastră S-a văzut o certitudine În țara asta se moare de spital Nu în spital Ci de spital Orice nație care trece printr-o astfel de traumă Încearcă să învețe câte ceva Și apoi trece la reparații După puterea sa Problema e în fața noastră, cauzele le bănuim Cert este că nu reușim mai deloc să îndreptăm această problemă sau să o îndepărtăm a spitalilor care ne îmbolnăvesc. Au trecut șapte ani, iar ultimele două săptămâni au fost pline de știri legate de îmbolnăvirea și moartea unor oameni în spitale. E vorba de cinci pacienți la Târgu Mureș, de patru la Cluj-Napoca, dar acesta e, desigur, vârful a icebergului. doar ceea ce vedem. Pacienții sunt atât copii cât și adulți. Iar când s-a vorbit despre unul dintre cazuri, mi-aduc aminte de relatarea unui părinte care spunea că dacă noi am fi luat în seamă moartea copilului său mort acum 5 ani, poate azi nu s-ar fi întâmplat din nou. Gravitatea cazurilor a dus la o cerere din partea premierului Ciucă, care a cerut Ministerului Sănătății să vină cu date și cu soluții. Știți voi cum se procedează, dar ce să zic, asta e o chestiune care se întâmplă de mult, nu e ca și cum ministerul nu ar fi știut de astfel de probleme. Deduc însă că e vorba de ceva mult mai complicat în situația asta, de ceva care ne dă viețile peste cap, de ceva ce nu știm, nu putem sau nu vrem să facem, Căci au în calcul și acest, nu vrem. Da, uite, în cazul paturilor pentru mare arș, astăzi sunt mai puține decât atunci când aveam, de, decât la colectiv, da? Sunt convins că toate țările lumii se confruntă cu astfel de probleme în spitale. Sunt absolut convins. Ce nu-mi dau eu seama însă este cum alții reușesc să rezolve problema asta mai bine ca noi. Ce fac ei? Ce mecanisme aplică? Și când vă chem la dezbatere Vă chem cu un gând Să ne povestiți ce ați văzut Ce ați auzit în spitale Despre spitale în ultimii ani Poate aveți cazuri de oameni care s-au îmbolnăvit S-au dus la spital, s-au întors cu o altă boală Poate aveți cazuri de, știu eu Părinți apropiați, familii care au luat Astfel de infecții Poate lucrați în spitale Sau în sistemul acesta și ne luminați și pe noi Și spuneți-ne, prieteni, uite ce trebuie să faceți Sau e inevitabil, nu știu Povestiți-ne voi 0372069599 Îl repet 0372069599 Ce s-a schimbat În spitalele din România Din acest punct de vedere În ultimii șapte ani S-a îmbunătățit sau nu Activitatea acestora, ce puteți spune Ați întâlnit cazuri de infecții În spitale în ultimii ani Și de ce nu reușește Cu niciun chip România Să limiteze Că nu sunt absurd Dar să limiteze această problemă Măcar să nu mai ducă la moartea unor oameni Sunt convins că se poate întâmpla Dar nu știu E de acum eu traumă 0372069599 Primim și mesaje această emisiune este și pe Facebook Și atenție de astăzi, prietenii în premieră Îmi spun colegii că Intrăm live și pe YouTube Sunt oameni care Cărora le face plăcere să urmărească direct pe acest canal Așadar Ne găsiți peste tot, puteți sta de vorbă Peste tot cu noi Eu cred că la Europa FM dezbaterea trebuie să înceapă Acum,
1: Robert, bine ai venit la noi Alo Salut Alo. Bună ziua uh... Am puțin emoție prima dată când sunt direct. Ce vreau să vă spun? Lucrez în sistemul sanitar de 30 de ani. Mă aud? Da,
0: te ascult, te ascult.
1: Cum uh, am de schimbat, îmi bine, nu știu cât de mult s-a schimbat. Acum 30 de ani când m-am angajat, mă duceam de drag la servici, merea drag să mă duc la servici, acum mergem mulți din noi la servici și băgăm capul pe unde rușinea oamenilor pentru că nu avem de în spital. Într-adevăr, și cadre medicale sunt de vină uneori. Nu există pădure fără uscături dar nu avem de niciunele În spitale
0: Lomureștem, adică ce n-aveți? N-aveți dezinfectant
1: n-aveți... Ce să vă spun, nu sunt Branule, nu sunt probete, nu sunt Vin orice pacient și mama Care, tatăl meu, mama mea care a plătit Atâția ani de zile, pensionar Și ce să-i spun, să ducă să-și cumpere branule Că spitalul nu are branule, să duc să-și cumpere uh, Probete Că n-are în ce să-i recoltez, spitalul nu are Eprubete în multe neajunsuri. Sunt și asta nu eu. de aici, de la noi, de la cadrele medicale de sus, de acolo de sus neajunsurile.
0: E un sistem în care, în România, o să, să spunem onest, noi nu ne ascundem de treaba asta aici, nici de cuvinte. Spitalele, când iau bani de la casa de asigurări, cei mai mulți bani se duc pe salariile voastre și Așa ale medicilor. Este. Da? Și deci, cea mai mare parte. Da. Nu-ți fac o vinovăție de asta, să nu înțeleagă lumea greșit, că și voi trebuie să vă luați salarii și eu vreau ca voi să fiți cât mai bine plătiți. Dar oamenii trebuie să înțeleagă chestiunea asta.
1: Și trebuie să înțeleagă și până nu se face ceva să se lucreze ori la stat, ori la privat, nu se va schimba mare lucru. Că e medic, că e asistent, că nu. Să se aleagă să se lucreze la stat sau la privat. Altfel nu se va face treabă niciodată.
0: Spune-mi un lucru. Când vine vorba de infecțiile astea nenorocite, care, uite, au omorât oameni și la Târgu Mureș, și da. la Cluj, acum în astea două săptămâni, cum, cum se întâmplă? Cum... Zim tu, om de spital, ce știi că se întâmplă acolo?
1: Pentru că nu am avut o perioadă lungă de timp. Nici de infectanți, nici mânuși, nici măști și trebuia să lucrezi. Cu ce să lucrezi? Când vine cineva în vizită, mare, E ca pe timpul au Ceaușescu de să puneau merele în pomp Așa și acum N-avem curaj să pune nimic Atunci e totul rost, de totul bine Avem de toate, de unde? Noi n-avem de niciunele. Deci se ascund lucruri Se ascund lucruri și nu se spune adevărul niciodată
0: care e șansa să te infectezi cu ceva acolo Când te duci la o operație, la o procedură? la?
1: șansa e destul de mare șansa este destul de mare, atât timp cât spitalele vechi n-au nicio șansă de scăpare decât demolate și făcute altele din temelii. Altfel, nu cred că data într-un spital vechi să iese să scăpăm de infecțiile ăștia
0: Mulțumesc mult pentru onestitate și pentru sinceritate. Robert lucrează într-un spital din România. Dom'le, e vorba numai de bani? Adică dacă la un moment dat știți ce este dureros? Că România, bugetul pentru sănătate în România a crescut... De când m-am trezit eu cu microfon în mână, pe vremea lui Adrian Năstase, era un buget de vreo 12-14 ori, mai mic. Și de atunci a tot crescut. Ce Dumnezeu facem în situația asta? Da, ne salut, de unde ne suni?
2: Vă salut din județul Hunedoara, domnule Striblea, mă bucur să vă reîntâlnesc pentru că este a doua oară când am această onoare. Chiar dacă poate părea ușor off-topic ceea ce voi spune, o să vă rog să-mi îngăduiți subțin, să vă prezint câteva lucruri, pentru că eu cred că problema este una sistemică și oricât de pertinent ar fi discuțiile, tema pe care dumneavoastră ați prezentat-o, atingerea cauzelor fundamentale s-ar putea să ne ducă către o raționament greșit. Asta vreau să aflu. Hai să vedem. Sigur, sigur, este opinia mea și s-ar putea ca și eu să-ți greșesc foarte mult, dar dați-mi voie să vă împărtășesc aceste lucruri. Vedeți dumneavoastră, domnule că într-o societate care la nivel instituțional nu recompensează valoarea, Aterizează în funcții de conducere oameni fără viziune, fără sisteme de valori, oameni mărunți, rugarnici, care sunt gata să o facă pe placul celor care îi au în funcții, și pentru a-și prezerva privilegii. Oamenii care sunt, asistăm totuși din păcate, la o atitudine mai mult reactive decât proactive din partea profesioniștilor, pentru că aceștia se tem să nu fie persecutați, marginalizați sau concediați de proștii care se simt amenințați.
0: Și atunci ce se, se întâmplă? Simt. Adică dăm specific, dăm speța. Bun, ai un șef care nu e meritoriu și un profesionist care nu se teme. Spunem de nu, ce. Care se teme. Sau care se teme. se teme, scuză-mă, care se teme, da. da. Ce se întâmplă în momentul ăla? Adică de ce se infectează un om de chestia asta, din combinația asta pe care tu mi-o descrii?
2: Pentru că, deși vede că lucrurile nu merg bine, profesionistul nu va trage un semnal de alarmă sau poate îl spunem, cu jumătate de gură astfel încât să nu simt amenințat nici siguranța lui socială. siguranța lui, a familiei lui, a copiilor lui, pentru că până la urmă trebuie să meargă acasă cu un salariu. Tristețea mare este, domnule, Stribrea, că în momentul de față noi am construit și aici mă și pe mine ca un cetățen al acestei țări, un sistem în cadrul căruia nu mai avem cu să ne plângem atunci când suferim o nedreptate. Asta este uh, clima cea mai mare pe care am uh, făcut-o noi ca popor în ultimii 30 de ani. Și, repet, mă prefer în primul rând la mine ca un uh, element al acestui puzzle. Iar corupția despre care vorbeați dumneavoastră și bine ați făcut Dați-mi voie să vă spun că atunci când statul falimentează, ea apare ca o iederă pe un pom uscat. Vedem pomul verde, îl ținem în picioare, el este uscat, iar ceea ce vedem verde și funcțional este iedera. Cam așa este din păcate uneori această corupție la care apelează atât cetățeanul cât și decidentul pentru a rezolva lucruri în hătișul legislativ și hătișul economic.
0: S-ar putea să aveți dreptate și vă mulțumesc pentru că, uite, Constanța din Genova, din Genova, din Italia, da, ne scrie, de ce nu se reușește, pentru că în spitale când apare o problemă, în loc să se încerce rezolvarea ei, se mușamalizează. Eu am avut o experiență negativă anul trecut cu mama mea, care a și decedat din cauza unei bacterii, ne spune ei. Abonuiesc într-un spital românesc, nu din... Italia, mușamalizarea, exact cazul pe care îl descria Dan mai devreme, adică de teamă, de teama de a nu deranja, de teama de a nu spune, e mai bine așa, mergi Ne-a sunat un medic, mulțumesc, Lili, salutare
3: Bună ziua, Ei, doamne, ce mă, mă revoltă, uh, revolta celor dinainte, sindicalistă cumva atâta vreme cât lucrurile sunt mult mai simple. Eu am sunat pentru că după 90 am redactat acasă la mine la o mașină de scris primele norme pentru înființarea serviciilor de prevenire și control pentru infecții nozocomiale din spitale care a devenit ulterior ordin de ministru. Doar că de-a lungul anilor ca epidemiolog am constatat că nu poți să te duci ca epidemiolog într-un spital și să vorbești de la egal la egal cu cel care ține stetoscopul de gât și bisturiu în buzunar, dar care nu știe că sau mă rog, nu dorește să aplice regulile privind utilizarea antibioticelor pe de o parte. Pe de altă parte că orice pacient vine cu flora lui microbiană, dar pe care nu e obligatoriu să o mute mâinile personalului la același pacient, mă rog, dintr-o sferă murdară în gură sau de la pacient la pacient. Și în felul acesta, sigur că se produc infecții nozocomiale. da? Sunt infecțiile care sunt adică produse de mâinile doamna, personalului. Ascultă, mă
0: Vă ascult, vă ascult, am, am adus mă și după
3: pe 90. Ne nerespectare o... de proceduri. Sigur că da, păi. dar e foarte greu pentru că știți se dau puncte pentru, da, în cadrul colegiului medicilor, da pe teme absolut anoste, dar niciodată prevenirea infecțiilor nosocomiale, modalitatea de utilizare corectă a antibioticelor, că iată, am ajuns nu numai la noi, în, în întreaga lume, da? la mare risc pentru uh, rezistență multiplă la antibiotice. Am adus în România. Un mare profesor, profesorul Filii Brahman de la CDC de la Atlanta, acolo unde m-am instruit eu de epidemiologie aplicată. Și am reușit să-l aduc în România la un curs pentru prevenirea infecțiilor nozocomiale. Și a tot ascultat, după care m-a întrebat uimit, după ce oamenii, specialiștii din spitalele noastre, vor dau de dezinfecție, dezinfectante, de ce a spus Lilii, dar de curățenia cu apă caldă și să pun. Nu știe nimeni, dar adică pentru că asta e la noi. medicii Suntem... români
0: nu se spală cu apă caldă și să pun pe mâini după?
3: Nu, ce nu, vorbesc paci. de curățenia în unitățile sanitare. Toată lumea vrea dezinfecție, dar dezinfecția făcută pe mizerie nu ți aduce niciun beneficiu. Pentru că acolo sunt, mă rog, știe lumea care lucrează în domeniul de biofilme, care adăpostesc germeni și așa mai departe. Ori curățenia, chiar și la perie, pe gresie, la grupurile sanitare și peste tot. Unde se face în ziua de astăzi așa ceva? Nu se face nicăieri. în În plus, colaborarea între clinic și laborator, că este un al doilea circuit, care nu funcționează pentru că vieții oameni de laborator nu contează pentru clinicieni, da? care să spună cei de la laborator, să le spună clinicienilor, fraților, în spitalul ăsta de o vreme circulă o bacterie, da? asta este, care e cam rezistentă la antibiotice și le-ar aduce beneficiu de informație și atunci și-ar lua măsuri, Doamna a, a, doctor, și eu nu cred,
0: mulțumesc mult, dar eu nu cred că medicii din spitalele noastre și asistentele de acolo nu știu ce bacterii au în spitale. Ba, aș pune mâna în foc că știu foarte bine. România, în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Mesaj, v-am spus că suntem și pe YouTube, începând din uh, săptămâna asta și pe Facebook. Mesajele le primim la 07283132. Situația din spitale este critică din mai multe cauze. Lipsa educației pacienților internați, lipsa materialelor acoperite de materiale acoperite și mascate de conducere. Nu înțeleg ce vreți să spuneți aici. Adică ce? Nu se primesc materiale bune sau sunt furate? Și lipsa cadrelor medicale de calitate. Asta e un, o combinație letală. Alexandru, ai venit la Europa FM. Mulțumesc pentru răbdare.
4: Bună ziua, domnul Cătălin. Ce s-a schimbat în sistemul sanitar, am întrebat dumneavoastră, 2009, da. în ceva de genul. Șapte. Șapte ani. Părerea mea e că nepăsarea Nivelul de repăsare a crescut A crescut? Eu suni... Da, a crescut. Eu vă sunt din orașul acela în care managerul spitalului și-a achiziționat un iPhone 14 din banii spitalului. Putea mai devreme, un domn care spunea că nu sunt bani pentru consumabile. În fine, de asta v-am sunat. V-am sunat să vă povestesc o întâmplare nefericită ca din viața mea, din familia mea, care s-a încălzat acum un an. E vorba de bunicul meu care se simțea rău, l-am dus la spital, vineri seară. respira cam greu, bineînțeles că i s-au făcut niște teste Covid, se făceau în perioada aceea, a ieșit negativ, iar a doua zi, prin telefon de la domnul manager care șerea cerea scuze, iertare, nu înțelegeam de ce, că bunicul nostru a decedat, a murit. Ok, am înțeles și am întrebat ce s-a întâmplat, adică care sunt cauzele. Cauza fiind, a fost lăsat peste noapte într-o rezervă, nesupravegheat, știți spatele alea din spitalele noastre care te împiedică să cobor sau eu știu să nu cază din pat. Nu l-a supravegheat nimeni, iar el a încercat să... de fapt nu știe nimeni ce s-a întâmplat, a fost găsit jos lângă pat cu piramida nazală fracturată, necază în sânge.
0: Nu un... rău să aud această nenorocire pentru familia voastră. A existat da. o anchetă? A existat un rezultat? V-a spus cineva vreodată ce s-a întâmplat acolo?
4: Sigur că, dar un... spre curiozitatea mea nu a fost să sune la poliție, dar prin noi, ulterior, a venit poliția criminalistică, la probe, a... a început, a deschis un, un dosar penal care după o săptămână a fost chemat membrii familiei, și am fost întrebați dacă știm pe cineva care a vrut să. eu știu, să romare, să se facă ceva în spital. Nici de cum, de neglijență, sau mai știu eu ce. Și de atunci până în ziua de astăzi nu mai știm nimic, nu știm dacă a fost cineva tras la răspundere. Dacă eu știu dosarul ăsta continuă în vreun fel, pur și simplu am fost o în aer. Și eu vreau să vă mulțumesc
0: prin ocazia asta Că mi a dat prileji Și
4: poveste
0: și meu Îmi pare rău să aud asta Îmi pare rău Să aud de O asemenea întâmplare în România care dă Și sunt convins că sunt zeci Sute, care dă peste cap Viața multor Oameni și n-are niciun rezultat Nici din partea spitalului Nici din partea nu. poliției V-am mai spus aici, la începutul acestei emisiuni Se moare de spital Sunt curios Câți ani avea bunicul tău?
4: Avea 70
0: Încă avea mulți ani înainte Potrivi standardelor medicinei Și vieții de astăzi Încă avea mulți ani înainte Alexandru, îmi pare rău de durerea ta Nu știu cum să o Nu știu cum să o rezolv Îmi pare bine că ai putut să spui oamenilor o astfel de întâmplare Ieșită din comun. Spor la treabă... Uh... Soacra mea s-a internat la spitalul județean din Brașov pentru o fractură. A operat-o, a luat bacteria Clostridium, apoi au mutat o în alt spital, a luat covid și apoi, ca să nu mai lungesc povestea, ne spune cineva, a murit după o plimbare timp de două luni prin patru spitale din județ și după o experiență cu doctorii incompetenți care se certau între ei și se contraziceau unii pe alții. asta sunt spitalele noastre. Cătălin, ești la Europa FM. Salutare! Uh,
5: salut! Mă audeti bine?
0: Da, te ascult, sigur. Da. Uh, ai
5: întrebat la început de care e motiv pentru care se întâmplă toate nevărucirele astea în spital. Uh, e corup corupția la nivel înalt și corupția la un nivel mai puțin înalt. Când ești corupție, ești nesimțit și când ești nesimțit, ești prost pentru că nu te pasă de cel care Uh, care e lângă tine de omul care, omul la pe care te întâlnești cu, cu el pe stradă și nu-ți pasă, nu-ți pasă că îi se întâmplă ceva. Dacă a picat jos lângă tine, cei mai mulți dintre noi să dau de parte, uh, nu le pasă, nu ne pasă, nu și. și uh, explică. care asta.
0: Cătălin, stai o secundă Ai spus corupție la nivel înalt Pe asta o știu, o înțeleg, am văzut-o Ce înseamnă corupție la un nivel mai jos? Asta spunem Adică
5: Fiecare Am lucrat, am făcut Taximetrie în Brașun, Să simt așa. Și uh, Se dau niște autorizații Pentru a efectua serviciul De taximetrie Nu, taximetriștilor privani Particulari, nu li s-au dat au autorizații sau dat la firmele mari, care s-a dovedit prin anchete și prin. Uh, și acum uh, nu știu trei ani, se să la chestia cu mușcăria, dar s-a dovedit că acolo, în autorizațiile alea, erau, avea uh, un. Uh, Uh, procuror avea uh, 15 autorizații băgate pe numele celui care avea firmă de uh, taximetrie. Era comandantul poliției din Brașov. Era vreo 2-3 consiliere barului. Arului. exact asta se întâmplă și acolo. Nu sunt lăsați pe, din cauza privaților. Că în privat au și ei acolo băgat pe acțiuni sau... Pentru asta, uite, sfântul Constantin din Rășuicul, da un exemplu, cel la Regina Maria. Acolo m- sunt oameni care au bani acolo. Da. Sunt oameni suspuși s-o care au bani băgați acolo. Pentru ce poliția? poliția. Eu o spun milicien, dar ca să nu-i pe nimeni nu o să spun poliția. Poliția nu se autosesizează. Adică, dacă l-am văzut pe unul că... că face ciumbușlucul uh, în trafic, l-am sunat la, la poliție în Broșov și a zis domnule veniți și faceți-o faceți că- uh, ce plângere să-ți faci ție mă, Tu și polițist.
0: da, mulțumesc, mi-e teamă că ne îndepărtăm, dar eu știu ce vrei să spui în momentul acesta că e un tip de corupție pe care nu ai unde să o semnalezi, că e și corupție și protecție pentru cei corupți asta pot să pot să zic aveam aici un mesaj am fost internată pentru o zi la un spital din București, la universitar. Atitudinea doctorului a fost foarte bună, atitudinea asistentelor jale, nu mișca aproape nimeni nimic fără bani în buzunar, sunt vânătă pe ambele brațe de la branulă sau de la luat sânge de către persoane nu neapărat inredești cu experiență. Oricât bani le dai vor mai mulți pentru că nu îi controlează nimeni. Hai, acum... Da și nu, adică sunt convins că experiențele noastre sunt de multe ori dureroase Am văzut și lucruri foarte bune sau oameni care se comportă foarte bine în spitalele din România Când am pornit în demersul de astăzi, v-am întrebat însă de ce bonație, care nu-i cu oamenii cei mai prost pregătiți din lume Nu reușește să rezolve sau să atenueze o problemă precum cea legată de nozocomiale șapte ani mai târziu de la colectiv Deși știm exact despre ce e vorba Cum funcționează, că omoară oameni Și până la urmă ne umplem doar de hârtii Lăcrămioara, salut, bine ai venit La România în direct
6: Bună, bine te-am găsit uh, Tocmai se împlinește Luna aceasta Se împlinesc doi ani de când uh, Am îngropat pe mama mea uh, A fost internată în prima fază Într-un spital într-o magazie, pentru că nu mai aveau locuri, undeva unde erau depozitate, saltele și alte lucruri, uh, după... având cinci teste negative de COVID. Așa era perioada aceea, probabil uh. toți erau cu COVID. Posibil să fie avut și acum i suporta suportat urmările COVID-ului, se simțea foarte rău. Uh, nu a vizitat-o niciun medic vreo două zile, se simțea din ce în ce mai rău am intervenit pentru ea telefonic printr-o cunoștință la conducerea spitalului respectiv au vizitat-o i-au făcut niște analize și de urgență au trimis-o la spitalul județean acolo a mai stat o lună pe terapie intensivă tratată cu cocktailuri de antibiotice îi dădeau toate antibioticele pe care le aveau, cele mai puternice, nu am ce să le reproșez, au încercat să facă tot ce pot ca să o salveze, într-o stare ameliorată ajunge pe interne, deci din terapie intensivă trece pe interne, Uh, nu se simțea bine, nu se simțea bine și medicul uh, uh, nu mai știa ce analize să-i fac, o întreba pe ea, ce să vă fac? Ce analize să vă mai fac? Eu zice, domnul doctor, nu știu, ea era asistentă, dar fusese asistentă la sugari, o viață întreagă și nu, nu știți că nu, nu știu toată medicina, chiar dacă ești asistent sau orice care participă ca lui de medicină pe care o cunoaște. Nu știa ce să mai facă Nici medicul și nici ea nu știa ce să recomande să-i facă O externează Se simte tot mai rău, tot mai rău Mă uitam la ea și vedeam cum se topește Eram neajutorată și disperată Și m-am gândit să-i fac eu niște analize Ce analize să-i fac? Nu, scuze, am luat analiză din scaună. Aia mi se pare cea mai gravă. Probleme pe care o vedeam eu, cu ochiul liber. libernezii, ne avem pregătire medicală. M-am dus la un laborator și am întrebat. Le-am spus, uite, are problema așa, asta ce analize se fac? Păi zice, prima dată de clostridium dificile. Aia a făcut, aia a ieșit. Nu pot să înțeleg cum dintr-un spital, când medicii cunosc simptomele,
0: externează, având așa ceva. Da? Pot să dau o explicație împinsă la maximum, nu vreau să rănesc pe nimeni, dar poate pentru că tocmai știau acest lucru și încarcă o statistică și generează o problemă și o anchetă și e nevoie de răspunsuri. Nu vreau să fac mai mult rău, dar trebuie să ridic și această întrebare. Mama ta s-a prăpădit în cele din urmă, înțeleg.
6: Da, am mai stat trei săptămâni pe terapie intensivă, jos pălăria în fața medicilor de pe terapie intensivă, au făcut tot ce au știut ei. Dar eu cred că noi, ca țară, nu avem o politică în ceea ce privește medicamentele, tratamentele care să să se dea persoanelor cu... Crostudium dificile, de exemplu, de asta m-am lovit eu. Uh, am studiat, am stuad, uh, ce pot studia, am încercat să citesc și să mă informez. Sunt atamente uh, noi, inovative, în ceea ce privește crostudium dificile, dar nu se aplică la noi în țară. Într-un singur loc în București, din câte am înțeles.
0: Ce loterie e uneori viața în spitalele din
6: România? Da. Este, este un singur, aici administra un singur antibiotic pe, 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 pentru clostrigium, pe care nu-l suporta. Nu era Știți? perfuzabil, era doar oral.
0: Mulțumesc tare mult, Răcrămioara, pentru faptul că ți-ai făcut curaj să vorbești despre așa ceva în fața țării întregi. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM. Cu Striblea. Hai să vă dau o idee despre cum s-ar putea rezolva asta Dacă am face spitale noi Dacă am reușit să facem spitalele din PNR Dacă reușeam să le facem pe cele pe care le propunea Eugen Nicolaescu În anii 2006-2007 Dacă făceam măcar unele dintre ele Unde puneam totul nou Și după care începeam să respectăm proceduri Nu e loc pe lumea asta unde să nu fie infecții nozocomiale Dar noul aduce o mai mare sănătate și poate și ideea că hai să păstrăm bine și frumos aici la noi. Ora asta n-am făcut și ni s-a furat.
7: Mihai, bine ai venit la România în direct. Da. Bună ziua. Uh, am vrut să spun că am avut și eu uh, anul acesta în urmă, cu câteva luni în urmă am avut un accident. A avut loc o explozie și am fost transferat la mari, Arș, la Iași. Eu am scăpat cu bine, dar să vă zic sincer, pentru că am stat numai 5 zile, după care am cerut ca să fiu eliberat. Cu toate rănile, cu toate arșurile. Deci, în momentul eliberării, niciun, abia 5-a zi, când să fiu eliberat, abia atunci am cunoscut medicul care mă trata. Că până atunci eu nu l-am văzut. Nu, nu l-am văzut că nu puteam vedea, nu l-am văzut că nu au fost lângă mine. Debea, până atunci au fost numai rezidenți, 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 care sunau la telefon și întrebau ce, ce să-i dăm. La un moment dat, am zis că, ia dă să mă uit eu, ulei, că să văd ce tot îmi pun ăștia în, în perfusii. Ăștia, fiind asistență și ceilalți. Bun, după ce am citit și din cât îi cunoșteam eu dinainte, eu am spus că nu mai e pentru meni de stat mă tratez singur. I-am cerut să mă lase să mă tratez singur, nu au, nu au vrut să mă lase să mă tratez singur. Asta păi nu, cred că, lăsat lăsat... că mă tratez eu. Dați-mi ce am nevoie, că mă tratez eu. Pot să spun că în prima zi când am ajuns, în prima zi, noapte, până era zi, era noapte, în prima noapte când am ajuns, nu aveau absolut nimic pentru arsuri. În secția de. Ars. Nu aveau absolut nimic pentru arsuri. Mi-au dat o soluție improvizație, pe, care e pentru altceva. Chiar pot să vă zic și cum să numește. Și Mi-au tratat pentru bine, altceva. Adică ești Mi-au bine, spus ai că nu am voie. Domne, eu sunt mare arț. Am 32% arsuri. Eu pot să merg. Eu am zis că eu am intrat cu pe picioarele mele în spital când am intrat. Pe picioarele mele vreau să plec. Ce, uh, nu am fost lăsat să, să am grijă de mine. Asta până când am citit acolo ce, ce tratamente făceau. Uh, făceau. Și ce, o chestiune ce, uh, de crederi. Uh, foarte bine cât am stat în spital, niciun medic, unul singur, un rezident, o stat uh, genul să mă concilieze psihologic din moment ce am avut parte de explozie, în urma cărei am luat foc complet, din cap până în picioare, față, mâini, picioare. Numai un singur uh, medic rezident o stat ca să mă consileze să mă asculte și să, să, să-și pună și el uh, uh, genul părerea. Dar și v-am zis cum medicul ești? de acum a, cum ești? a... a a zi. a, c- a da,
0: am întrebat cum ești acum. Cum, cum ești acum, ca sănătate
7: acum? Sunt la 100% bine, că eu am venit și m-am tratat singur acasă, îns Dar m-am tratat, deci am stat la, la arși, de la 32, am trecut la 28, la 26, la 23% arsuri, pot să vă trimiți și o filmare, să vedeți cum eram arșul pe față, ochi, mâini... Bun, eu acum sunt bine, m-am tratat singur, dar n-am stat în spital, dar pot să vă mai zic un singur lucru, ce s-a s-o mai întâmplat, după ce am vrut să ies din spital, în primul rând că nu au vrut să până când nu scriu eu cererea. Sigur, îmi așa. Bun, să fiu eliberat, da. dar uh, când uh, am ieșit, când am ajuns până la ușă, o a avut grijo, doamnă, voi poți să-mi pe picioarele tării, că n-avem încredere. Desigur, că mâncarea n-am putut să mănânc, ce au fost în spital. Uh, Poți să mergi, să te văd că ai și pe ușa spitalului, că nu mai ești. e responsabilitatea mea. Da, când am ajuns, stăteau celelalte curățenii, care trebuie să facă curățenii, stăteau și fumau la ușa secției, unde am fost eu. Stăteau și fumau. Și când am plecat, ghicesc care a fost prima întrebare, care mi au pus o când am văzut că ies din spital. În primul rând că... Cât timp mi-au verificat prin bagaj, au văzut că aveam niște bani la mine. Nu i-am dat niciun leu la niciun asistent, la niciun medic, pentru că toți care au fost rezidenți nu au vrut să accepte nici un leu. Dar când am ieșit femeile care făceau curățenie, mi-au întrebat, dar nouă nu ne dai nimic, că am avut grijă de tine? Stăteau și fumau la secția de arș, Asta o întrebat, dar nu ne dai nimica că am avut grijă să facem curățenii? Și le-ai dat? Nu le-am dat. I-am spus, dar n-aveți
0: Mulțumesc mult pentru relatarea ta absolut impresionantă și finalul ăsta în care pleci cu sfidarea în față. Dar rețin și o veste bună de aici. Că că medicii, asistenții Oamenii de acolo nu au vrut Și au din ce în ce mai des Acest lucru și aș zice că da Uite, poate e ceva Ce s-a schimbat în România că Multă lume zice nu la diverse daruri, cadouri și așa mai departe. Știu că acum o să primesc o serie de telefoane care o să spună că nu e adevărat. Dar există două părți ale aceleiași realități. Și mai există o realitate în care nici medici nu se găsesc care să mai ocupe de chestiunile astea. O să facem o discuție la un moment dat, mă uitam la un caz la Buzău unde pentru secția de cardiologie managerul aleargă pe la toate congresele din toată țara să cheme cardiologi. Știți, la Buzău Și 17.000 de lei pe lună, dacă ești cardiolog, plus 3.000 de lei diverse bonusuri, indemnizații date de spital și administrație, 1.000 de lei pentru cazare în oraș, o sumă impresionantă. Și totuși, oamenii nu vor să vină să muncească acolo, e dreptul lor, evident, întrebarea este însă, oare de ce... Nu putem să facem noi lucrul ăsta O să prelungim un pic astăzi România în direct Sună foarte, foarte multă lume Știu că e una dintre problemele cele mai dureroase ale acestei țări Ileana, sună din Anglia, înțeleg, salut!
8: Bună ziua și îmi pare bine că vorbim Lucrez într-un spital privat, unde manicura exi- Nu există pur și simplu Unghia tăiate scurt, nu lac de unghi, nu ojă nu accesorizată, precum pomul de Crăciun când mă duc la servici și lumea nu știe dacă sunt cazul medical sau uh, vir cu artificii de vânzare, uh, am obligații pentru, față de pacienți, în cazul în care se întâmplă ceva, îmi în risc uh, pierderea dreptului de liberă practică. Deci, nu sunt sancțiuni la salariu dacă faci o greșeală, uh, intri pe examen, pe interviu, pe competențe. Uh, nu primim, în cazul în care tu ca și cadru medical, pretinți bunuri de la un pacient în secunda următoare ești fără servici. educație sanitară uh, curați uniforma, cine are este asistentul, este asistent își face treaba lui personalul de curățenie, treaba lui infirmierele, treaba lor deci fiecare lucrează pentru jobul pentru care este pus în capul locului salariul este bun Într-adevăr, dar sunt Și nu ne nimic în spital Nu există, nu pot să spun că este Wow, roz Dar nu există ce este în România Am avut o experiență foarte neplăcută Când am fost în țară, M-a, m-a lovit o mașină Am chemat salvarea știind cum trebuie să te Adresezi pacientului Doamna care a venit să mă Să măsoare funcțiile vitale M-a dezbrăcat fără să se prezinte fără să mă întrebe dacă sunt bine, fără să-mi ceară curgul, dacă poate să mă dezbrace, că na, așa se face. Și în spital, când am ajuns la urgen... până la urgență, când am salvare, am asistat la toată discuția ei, pentru că și-a sunat copilul să facă temele și între timp am mai dat și rețeta unei prietene de nu știu ce mâncare. Păi când eu am fost lăsată pe ultimul loc, în detrimentul afacerii ei personale. Când din România, cadrele medicale ar trebui să înțeleagă, aici fac și bine, nu toți. Când te angajezi, te angajezi ca să stratezi temenii precum ai vrea tu să
7: fii tratat. Ileana,
0: uh, rămâi ta. două minute cu mine. O să iau publicitatea acum. Această emisiune continua mai departe, dar în două minute, te rog. România în direct, la Europa FM. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Mă întorc cu voi în uh, discuții pentru că sună foarte multă lume astăzi. Vreau să vă dau ocazia să faceți o radiografie completă, corectă și subiectivă. Într-adevăr, a României la șapte ani de la colectiv vorbim despre spitalele noastre Am fi învățat ceva. Ileana ne sună din Anglia, lucrează în Anglia ca asistentă. Dar ce voiam eu să te întreb, Ileana, este dacă ai lucrat și aici, ca tot în medicină?
8: Uh, nu, nu am lucrat, nu. Să am făcut o școală post-liceală, am făcut practică în Spitalul Municipal. Uh, nu aș vrea să, nu îndoresc doresc să fiu pacient. Nu doresc la nimeni să de parte de uh, experiențe neplăcute. Am fost foarte surprinsă să văd uh, cadre medicale lucrând. Foștii mei colegi care nu erau în stare, au făcut școala ca să fie, nu au fost în stare să, să iau o tensiune, să mă o tensiune și am, v- am fost surprinsă să văd că lucrează și am gândit dacă eu, ca și pacient, în cap pe mâna lor, ce se întâmplă cu mine? Um, este trist. Și cred că trebuie să învățăm să nu mai, ca și cetățeni, să nu mai furăm de la locul de muncă, să ne exercităm serviciul pentru care suntem plătiți, să avem, să ne gândim că tot ce este karma și cum suntem tratați, cum tratăm, suntem tratați și spălatul mâinilor și accesoriile la, la, la personalul medical. Nu, deci spui
0: tu acum, Ileana, e că la o parte dintre oamenii care lucrează în spitale sau că o parte dintre oamenii din spitale nu respectă procedurile.
8: Uh, este lipsa educației sanitare Nu toți Nu toți, am zis chefiști. o parte, am zis
0: o parte Sigur, da, da. peste tot, da. Este,
8: tot... este trist Pentru că nu dăm înainte Și dacă noi cei care suntem plecați Am venit în țară să ajutăm cât de cât Cred că ni s-ar pune piedici Ca să zic, mm. aș vrea să vin în țară Să nu mai stau aici de Dar de ce să plătesc ca să intru ca și cadrul medical cât? să. Muncesc? este? Totuși trist
0: cât, cât. Vreau să fac o emisiune zilele următoare, săptămânile următoare, de fapt despre cât își pagă să mai dă la stat, că am auzit niște, da, că să iei un mult. post. Cât? Cât? Mult. Cât, cât? cât să dă în sistemul să Nu
8: pot să spun că asta ar însemna să-mi pună, ce nu știu, în cap. mult, o... ia mult, peste. Ok, de nu. Adică, plătești, dar de ce să plătești să dau bani cuiva ca să muncesc, că pur și simplu vin să muncesc? Și de ce să-ți dai bani ție bani care ca, ca stai pe scaun și nu faci nimic? Și probabil de asta se șamalizează că tu mie e bani și nu poți să-mi faci nimic dacă nu mi-e exercit bine... Corect, o funcție, pentru că l-a corect,
0: bani, corect, bravo, mulțumesc pentru această radiografie. Vedeți cum se leagă lucrurile? Dacă pe sistemul ăsta piramidal al corupției, un asistent, o infirmieră, plătesc șpăgile ca să fie angajat urmând să-și recupereze de la bolnavul care ieșea din secție, nu ne plătești, mă? Păi noi am dat la rândul nostru când ne-am angajat aici... Țineți minte ce a povestit omul Ars, da? Întreba la ușă că da, trebuia să lase și el ceva, că fetele alea cotizaseră la șef și acum trebuiau să-și scoată banii. Și atunci când greșești, dacă greșești, nu mai poți fi sancționat, pentru că pe noi ne leagă sunt Legătura păgii. Iar când șpaga ne leagă, asta e o legătură aproape indestructibilă. Dumitru, ești la Europa FM, salutare!
1: Te
9: salut! Este prima oară când intru în direct, o să încerc să fiu cât se poate de sub și am multe de povestit, dar o să fac să fie cât mai scurt. La 32 de ani, acum am 42, deci urmă cu 10 ani am fost uh, internat într-un spital din București și am fost uh, cu hemoragie internă, de fapt, la urma urmei am avut cancer de pancreas. Ce vreau să spun este că nu exista niciun fel de dezinfectant pe culoare în camere. Băile erau murdare, nespălate, în curtea spitalului Șobolani, în putrefacție. Nu mi s-a cerut niciun fel de șpagă sau uh, comision din partea asistentelor care erau 3 la 42 de pacienți. Medicul care m-a salvat cum că nu este român și nu mi-a cerut nimic, nimic, n-a luat nici după aceea și mi-a mi-a găsit problema că aveam cancer de pancreas și spun, zic, bun, și ce facem acum? Cine mă operează? Zic, mă operează? zic, nu, 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 eu nu sunt chirurg. Ideea de bază este că în România spaga că ai deschis subiectul și de șpagă, mie mi s-a cerut 30.000 de euro pentru această operație, dar tot din, că totul vine din parte de interpuși. Am fost asigurat că nu am niciun fel de șansă la operație, pentru că există aceste infecții nono, nosocomiale, sau mă rog, cum se numesc. Da. Șansa da. a fost Să ajung în Germania Unde vreau să povestesc Foarte puține lucruri Despre Cum se întâmplă acolo Unul la mână Spitalul este Era un spital vechi M-am operat în Heidelberg Dulapul Din cameră Că apropo de demulatul acestor spitale Și așa mai departe Dulapul din cameră Era un dulap din anii 40 Sau 50 Pentru că lista de prețuri Era în 12 mark Foarte, foarte vechi Așa. Însă Aveai dezinfectant la intrare în spital Aveai dezinfectant la intrare pe culoar Aveai dezinfectant la intrare în cameră Aveai dezinfectant După ce intrai în cameră Nu te punea nimeni să se descalce Aparținătorii și așa mai departe Însă dimineața la ora 7 și un sfert Intra în, culo- intra în cameră Eu și cu un colegul meu bolnav dormeam Ea ne trezea, era o siciliancă O italiancă care stătea 15 minute și curăța și spăla chiar dacă nu avea ce să spăle pentru că noi doi nu eram în stare să ne ridicăm din pat eram morți acolo cât am stat 10 zile de abia dacă ne tăram să mergem până la baie după ce curăța și ridica pantofii și așa mai departe toată camera o dădea cu dezinfectat intra în baie care repet nu o foloseam că nu eram în stare să facem nimic și stătea acolo încă câteva minute asta făcea zi de zi odată s-a întâmplat să intre asistentele, în timp ce ea încă se afla acolo. Îți dau cuvântul meu de onoare, a început să urle femeia de servici. Atenție, că aici comparăm funcțiile. Una e femeia de servici, una e asistentă, unul e rezident, unul e chirurg. Nu, a urlat femeia de servici la asistente și a zis, afară cât timp eu nu am ieșit, voi nu intrați. Asistentele sau rezidentele, ce au fi fost ele, S-o fi simțit jignite și să s-o fi dus la șeful lor și-a zis, uite, nu m-a lăsat să intru. Nu, femeia de serviciu are un rol. Femeia de serviciu, între ghilimele, are un rol, poate ce mai important, să țină curățenia și n-avea voie să intre nimeni după ea. Ce vreau să spun este că, odată, nu mi se analize în fiecare zi, de mai multe ori, toate, totul se petrecea până la ora 16, da? Erau 5, 6, 7 echipe de medici care veneau în fiecare zi la noi, odată mă trezesc cu trei medici, seara la ora 10 și jumătate, vin cu niște prubete cu niște cristale. Și zic, ce s-a întâmplat? M-au zic că uh, s-ar putea să ai o infecție. Pentru că analizele mele nu mergeau în direcția potrivită, ei, făcând o analiză de sânge în fiecare zi au zis, opa, s-ar putea să aibă o infecție. Și au venit trei medici, doi medici plini și un rezident să ia analize de sânge seara la ora 1030. Ce vreau să spun este că în România șpaga există, nu peste tot, soluția nu mi se pare să demolăm aceste spitale, ci să avem dezinfectanți și să avem proceduri. De ce la spitalul privat este tot ok?
0: Încă De n-am ce? intrat în discuția asta, nu știu, nu mă aventurez. Hai, n-am intrat aici, n-aș merge cu comparația Bun, okay. asta, da.
9: Bun, nu merge comparația asta. Da. De ce mor oameni? De asta ce? De asta ce e o ce bună întrebare care? De ce trebuie să moară De astăzi, ce nu
0: Aici am căutat un răspuns Și știți cum se împletesc toate Și știți, îți mulțumesc tare mult Dumitru Știți că toate lucrurile astea sunt legate între ele Și toate duc la același răspuns Că mulți dintre noi își caută Sănătatea în străinătate sau mai mult decât atât, își caută viața cu totul în străinătate. Dacă există un lucru comun sau un loc comun în care România vine să se plângă, aceasta este sănătatea. Sunt șapte ani de la colectiv, la colectiv s-a murit nu numai de incendiu, s-a murit și de infecții și de spitale dotate și de decizii proaste. Ar fi fost un moment în care România să învețe să spună niște lucruri și uite să zic că trei lucruri le rezolvăm de aici înainte. Din păcate, noi astăzi Aș putea spune că parțial Am rezolvat unul Cel legat de așa-numita șpagă Din spital S-au mărit salariile medicii au rămas în România Foarte mulți dintre cei tineri Nu acceptă Nu mai au nevoie de fapt Și dintre cei bătrâni Aia că Se câștigă bine în România dacă ești medic Poate ăsta asta e primul învățământ Dar celelalte canație Unde, când, cum ori cât timp mai avem. Uh, Alexandru, salut, tu o să România în direct de astăzi.
10: Da, te salut. Concluzia chiar duce în aceeași direcție. Corupția, de fapt, aici ne-a adus. Că în România nu sunt promovați oamenii performanți, oamenii profesioniști datorită corupției. Care la noi prosperă în continuare, normal datorită justiției, dar în deficitare, dar uh, legat de sistemul de sănătate, până când nu vom recunoaște noi ca națiune că suntem praf pe toate, mode- pe toate domeniile, nu vom rezolva și nu avem nici măcar șansa să rezolvăm problemele în țara asta. Atâta timp cât tot timpul umblăm cu naționalismul ăsta deșanțat, unii dintre noi, sau e o scuză pentru unii dintre noi, e ca un voal în care în fața ochilor nu vedem problemele și soluțiile pentru problemele noastre. Și încă ne ascundem în spata că noi suntem deștepți, noi suntem buni, noi suntem daci, noi suntem cei mai deștepți. În loc să copiem, să preluăm de la cei care sunt performanți. Avem șansa asta mare să fim uh, parteneri în Uniunea Europeană, practic aproape de la egal la egal. Ne dau toată consultanța. Trebuie doar să vrem să schimbăm în toate domeniile exact după modelele alea care funcționează dincolo, că ei nu sunt oameni. În Germania nu sunt supra oameni, dar acolo nu o să vezi medici, asistenți sau studenți la medicină ieșind din spital plimbându-se prin, prin să nu zic tot orașul, dar cel puțin pe bulevard până la cafenea, după care cu aceeași îmbrăcăminte și încălțări intră înapoi în spital. Așa ceva nu vei vedea acolo. Și apropo de exemple, Vreau să dau numai un scurt un exemplu, eu am fost, uh, sau hai să nu dau exemplu meu, uh, legat de COVID, cum n-au vrut să-mi, să-mi dea medicamentul în spital, simt că n-am avut cardul la mine, m-au trimis până la direcția de sănătate să, să-mi dea o adeverință de card, simt că eram în Constanța, unde nu era orașul meu natal, Așa m-au lăsat să mă plin prin tot orașul, că eram singur. N-aveam pe cine pune altcineva. Eu, bolnav de COVID, după care m-am dus într-un mol la o farmacie să iau medicamentul pe care tot nu spitalul, deși l avea, nu mi l-a dat fiindcă regulile nu le permitea am vrut să-l cumpăr, fiindcă nu aveam cardul la mine deci un sistem total defect iar acolo, la spital m-am întâlnit cu un domn care mi-a spus că fratele său au venit din Belgia și a rupt piciorul în România la Călărași era în vacanță, a avut fractură deschisă, l-au internat în spital, l-au operat o pustijă și au luat uh, bacteria intraspitalicească. Și au fost niște complicații, tot timpul avea uh, puroi de în final le-au spus că trebuie să ia puteze piciorul, iar omul disperat pentru consecințele astea grave, a zis nu mai vreau să mai încerc șansa în Belgia, de unde am venit, că el era la plecat în Belgia, a venit în, în vizită în România la în satul lui Natal. Și acolo în Belgia am mai stat ce drept trei luni în spital cu multe chinuri, dar i-au, într-un final au reușit să stopeze această bacterie intraspitalicească care a luat-o în România și au reușit să salveze piciorul. Bine, o au tăiat din os, dar i-au, i-au salvat piciorul. Iar omul respectiv care mi-a relatat toată, toată povestea asta la spital în Constanța, unde așteptam după analize, era un om avut, Um, om cu pensiune, vama veche, om um cu um, hotel în Constanța și a, a era ori pilat. A zis, domnule, de aici seama, într-un spital în Călăraș, uh, orașul Călăraș, a fost operat fratele meu, a luat o bacterie intraspitalicească de la fractura aceea și... Uh, și a ajuns în situația, în riscul să Cicăți își pierdă piciorul. Deci noi trebuie să acceptăm situația asta. Noi să acceptăm. praf în toate domeniile.
0: Atenție, nu știu dacă suntem praf în toate domeniile. Sper și în fiecare zi văd dovezi de îmbunătățire în multe domenii. Chiar și în spitalele din România am numit acest lucru. Și mai văd îmbunătățiri. Însă, în fiecare zi sunt sumedenie de greșeli și nerespectări ale procedurilor și sumedenie de întâmplări care duc la astfel de drame. Luate la nivel individual, fiecare dintre acestea sunt drame. O să vorbim, sigur că o să vorbim și la 8 ani de colectiv, și la 9 ani de colectiv, și la 10 ani, pentru că va trece o generație ca această durere să se ducă. În fiecare zi, însă, avem șansa de a face ceva mai bine, acolo unde suntem noi. Avem posibilitatea să greșim, dar avem și posibilitatea de a repara niște lucruri Îmi pare bine că au sunat oameni din toate părțile, și medici, și pacienți Și vedeți modul în care priveți pacienții și ce așteaptă Dacă aveți șansa la locul vostru de muncă să faceți un pic mai bine Chiar și astăzi, chiar și acum, în orice domeniu ați lucra E un lucru teribil de bun Că despre politicienii români Care au partea lor de vină aici Nu am încredere Că ca au capacitatea, puterea Sau uneori voința de a face lucrurile astea Administrația pe care o conduc Cu atât mai puțin poate să facă lucrurile astea Dar îmi mențin speranța Că dincolo de criticile Pe care noi o să le adresăm zilnic Unii dintre ei, puțini, mulți Își vor găsi puterea de a lăsa Ceva în urmă Nu de a merge ca la serviciu Ci chiar de a lăsa ceva în urmă. Îndreptați problema asta. Îndreptați-o măcar pe asta. Să fie măcar un pic mai bine. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă și tu! România în direct de luni până vineri de la ora 13:15.